0: 嗨，大家好，我是菲斯的云，欢迎来到妈妈姐姐。上次的节目发布之后啊，我收到最多的信息不是来跟我讨论女人的社会角色的，而是夸我是个战士，<笑>说现在这个季节，现在这个天气，你居然敢带孩子逛颐和园，你是得多有母爱啊！我承认，确实我被晒成了一条干炸带鱼，但是。不是因为我多么的爱跟他逛公园，是我本身对颐和园很感兴趣。那又有朋友问了，你是怎么做到的？烈日炎炎下，让玲珑陪你抱走昆明湖的？就为什么我们家孩子只要提到要去这些名胜古迹啊，就一百个不愿意。听完了之后呢，就想录这期节目，跟你聊聊我带玲珑，哎，这是他第一次去颐和园。前后做的这些准备，我希望我的这些经历呢，让你听了之后会觉得，哦，原来这么和孩子去逛文化古迹，能让我们两个都开心。那即使是不带孩子，我们自己去逛颐和园，听完我的体会，我相信对你也会有一定的启发。首先，我觉得最重要的是，作为家长，我们的心理建设得做好。就是我们不要把它当做一个学习之旅，他出去玩嘛，兴趣是最重要的。咱们首先要调动咱们自己的兴趣，对吧？你有了兴趣，你能享受其中的时候，那孩子就会很好奇，就哎，你觉得这么有趣的事情，它到底是有趣在哪儿啊？<笑>那我和玲珑就是这样的。至于说怎么调动起这个兴趣和他的好奇心呢？别着急，我待会儿会说。那兴趣有了，也兴致勃勃的到哪儿了。那这时候，我想跟你说，别妄想一次性把它转完。这种迫切的心理我也会有，尤其是当我去的这个景点不是在北京市的时候，啊，我就会想，我们跋山涉水过去了，我还不得一次性了解透，我还不得把所有该记的知识全都记下来啊。但是你想，这个名胜古迹。人都是积累了千百年的，怎么可能让咱们一次性都读懂呢？我就真见过啊，在一些文化历史场所里，有的家长就会逐字逐句的去读那个文物介绍的名牌然后孩子站在旁边呢，就一脸的不耐烦。这就让我想起了我小时候，那我记得我小的时候第一次去故宫，我爸带着我。也是一个烈日炎炎的天儿，哎呦，我就觉得特别的受罪啊！从午门进去，我就一直在问什么时候才能出去啊！人山人海的不说吧，我也不觉得有什么好看的。后来我爸就很自责，他说：“哎呀，还是我不会讲故事。”他就说他小时候第一次去颐和园是他表哥带他去的，他表哥呢特别会讲故事。就是颐和园的长廊上一万多幅画，他表哥能讲出每幅画背后的故事来，那他们俩就三步一停啊，我爸就听得津津有味我听了之后就特别羡慕。作为孩子来说，这些冰冷的文物它有什么意思啊？我们大人之所以对它感兴趣，那是因为我们后来知道了它背后的故事。那大人都爱听故事，孩子更是如此了。所以去这些地方一定得找一个会讲故事的人带着。现在的文化历史场所配备的志愿者讲解员，有些水平还是挺高的。哎，我就记得我在南京的六朝博物馆的时候碰见的那个志愿者姐姐，你讲的太有意思了。也许你看到的就是一个不起眼的土堆儿。但那是当时的城墙，在这段城墙的背后，又有着这么惊心动魄的历史故事。就是如果这些故事没有人讲给你听的话，那也许就是一个到此一游罢了。但是讲解员的时间确实是不太好碰。你像我们这次啊，就是拉了一个考古系毕业的朋友，那他讲的就不只是历史故事了，他还能提出很多考古的证据来。所以啊，一定要珍惜你身边学博物馆、学历史、学考古的这些朋友们，他们真的很有用哦。再有一个能增加我们兴趣的方式呢，就是提前看纪录片那我和玲珑都是特别爱看纪录片的。我们每个周六的晚上是我们俩的 movie night， 一般就会点个披萨，边吃边看。那关于颐和园呢？上周六我们俩看了两部，其中有一部不能算是纪录片吧，它叫《我在颐和园等你》，是一部综艺节目。我觉得这个综艺节目做得也非常好，张国立是常驻嘉宾，每一期都会请不同的嘉宾，地点就是在颐和园里，他们会收到任务卡片，然后去完成不同的任务。所有的任务呢，其实都是围绕着颐和园那些。不太被人知道的小知识，你比如说十七孔桥很出名，小学课本上也学过十七孔桥嘛。从左数从右数都是九个桥洞，但是你知道十七孔桥上有五百四十四只石狮子吗？对哦，那个桥上面的狮子是形态各异的，有大狮子，大狮子下面还有小狮子，小狮子的数量还不一样。那个综艺片里头。有一个任务就是让嘉宾在这个桥上找到四个特定形态的狮子，并且求这些大狮子、小狮子的总数，就是类似于这样的小细节啊，就非常的有意思。玲珑看了也特别感兴趣。另外一部呢叫做《国宝大家说》，这一共是七集，颐和园只是其中的一集，一共就二十二分钟。所以这个适合，如果你没有太多的时间，那现在就要去颐和园了。在路上其实就能看的一部片子。这部纪录片里面呢，是请了颐和园的副园长，来对颐和园里面重要的几个景点进行介绍。因为介绍就相对官方一些了啊，但是必要的知识也是在里头的。那玲珑看完这部纪录片最想去看的呢，其实就是当时囚禁光绪的那个玉兰堂。嗯，所以两部片子给孩子的感受是不一样的，一个是特别轻松快乐的，跟看跑男似的啊，去捕捉里面的小细节；另外一个呢，是对颐和园整体概况的一个速记。但是两部同样的功效是，它起到了一个寻宝的作用，就是孩子看完之后，他就觉得他现在要去的不是一个枯燥无味的历史景点，而是带着任务去寻宝。那他的积极性和兴趣就很高嘛。甚至玲珑这次去完了之后，发现这些堂都关着，万寿山也上不去，他会觉得特别遗憾。他还想去第二次。是的，颐和园很大，孩子很小，但一旦在他的小心灵里面种下这样一颗历史文化的种子，他会自觉地沿着他感兴趣的点去挖掘，去积累新的知识。我就想象，如果明年我再带玲珑去逛玉兰堂，那他的感受可能就不是光绪之所以被囚禁是因为他不听他妈话，可能就会跟我去讨论戊戌变法到底是怎么一回事儿，庚子政变又是因为什么？而且如果一旦戊戌变法成功了，换作慈禧被囚禁在颐和园的话，那么这个国家的走向又会是什么样的？可能他九岁还讨论不到这个深度啊，但是我觉得，随着他多去几次，他对这段历史、对这个国家，甚至对这个世界的认知，都会和现在完全不一样。这也、个、可能就是我们带孩子去文化古迹，能有的最大的收获吧。希望我分享的这些心得和体会，能够带给你些许的启发。那如果你想听到玲珑去了颐和园之后的真实反馈，那就期待下一集吧，在下一集我会和他聊一聊，他对颐和园最感兴趣的地方是哪里，然后这次去想看又没看成的最大的遗憾又是什么。好了，今天的节目就到这里，如果你有什么想对我说的，请把你的想法留在评论区，别忘了给我点赞、订阅、转发，下期再见。